1: lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Aseløger med Jarl Portua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer så som nazistpartiet, SS og Gestapo, ja, de blev som ulovlige forbrydorganisationer. I denne her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Er det er japanske soldater, der synger den gamle soldatersang Senyu, der handler om at ære de faldende kammerater. Og det blev der en rig lejlighed til under 2. verdenskrig, hvor Tysklands allierede Japans i forvejen betydelig imperialistiske politik kogte over. Og hvor kejserdømmet Japan i december 1941 overfaldt både USA ved Pearl Harbor på Hawaii, men også Storbritanniens kolonier som Malaya, Singapore og Hongkong. I bogen Ikke en jordisk chance. Danske frivillige i forsvar af Hongkong 1941, der er udkommet på forlaget Turbine, fortæller Frode Sæt Olsen den ret ukendte historie om de danskere, der tog del i forsvaret af den daværende britiske kronkoloni, der den 8. december og nogle uger frem kæmpede en heroisk, men ulige kamp mod en japansk overmagt. Og øh, jeg skal nu byde velkommen til dig, Frode S. Olsen. Du er pensioneret øh, kriminalinspektør ved Københavns politi, og du har også været politiattigé ved den danske ambassade i, 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 i Beijing i Kina i øvrigt fra årene 2008 til 2013. Og så er det jo også forfatter øh, og mange andre ting. Øh man kan næsten regne ud, at du har jo en forbindelse til Kina og Hongkong ved dit øh, tidligere arbejde. Men øh, jeg vil da selvfølgelig spørge dig, øh, hvorfor har du skrevet bogen her om, om de her danske og skæbne øh, ved Hongkongs fald i
0: 1941? Ja, men tak for, tak for muligheden. Jo, men det var sådan, at øh, jeg kom til Kina i 2008 og har rejst rundt i Kina i forbindelse med mit arbejde som politietage øh, og også til Hongkong. Og så var jeg hjemme øh, i 2012, og min gamle skole ude på Østerbro i København havde 100 års jubilæum. Og øh, på et tidspunkt ender jeg sig i skolegården, hvor der er en mindetavle over tidligere elever, der faldt under 2. verdenskrig. Og øh, det er sådan en mindetavle, jeg har kigget på mange gange som barn, men måske ikke tænkt så dybt over øh, de navne, der stod den skæbne, der lå bag men den her dag, der læser jeg alle navnene igennem til ende, og stusser så ved det sidste navn, der står Kai Søren Kær, født den 22. november 1913, dræbt den 18. december 1941 som medlem af Hongkongs frivillige hjemmeværende. Og så tænkte jeg, hvad lavede han ude Hvad skete der i Hongkong, som gjorde, at Kai Kær skulle slås ihjel? Og hvorfor var Kai Kær i hele taget derude? Så da jeg rejste tilbage... Til Beijing i første omgang, efter skolens jubilæum. begyndte jeg jo at kigge lidt på, hvad er det for nogle svar, der var her. Og jeg talte med kolleger i Hongkong næste gang, jeg var dernede, og stille og roligt fandt jeg mere og mere ud af, hvad der var situationen i
1: 1941. Og øh, det endte jo med at, at blive en bog. Tog du beslutninger, om nu skulle der skrives en bog, eller var det bare en, en, en tanke, der modnede stille og roligt, eller hvad?
0: Det sidste øh, til at begynde med slet ikke nogen forestillinger om, at det kunne blive en bog, for det giver sig selv, at øh, det er lang tid siden. Det er 75 år, lige akkurat i de her dage. Øh, lige netop nu, hvor vi sidder her, var der jo hårde kampe i Hongkong. Øh, og det minder jo meget om det, vi ser i Aleppo, sådan set, øh, som sker i Syrien. Men øh, det viste sig, at der var meget mere materiale efterladt. Breve, dagbøger båndoptagelser med interview, avisartikler, øh, arkivmateriale i Rigsarkivet på det Kongelige Bibliotek i arkiver i Hongkong. Og efterhånden var der helt klart øh, baggrund for at fortælle en historie med de egne, øh, de involueres egne ord, men egentlig også at fortælle en historie, der ikke var fortalt før, fordi der var ikke rigtig nogen, der kendte til det her. Og Der er selvfølgelig mange ufortalte historier, men det her er altså en af dem.
1: Lad os tage tilbage til Hongkong i 1939, altså lige før krigsudbrydet øh, i, i Europa. Øhm, hvad er det for nogle danskere, som øh, bor i, i, ude i Hongkong på, på det her tidspunkt, og hvad er det for et, et miljø, som de, som de er i?
0: I 1939 består Hongkongs befolkning af omkring en million, men den vokser kraftigt netop i efteråret 39, fordi Japanerne har jo angrebet Kina i 37 og breder sig stille og roligt ned i Kina er et stort land. Canton, som det hed tidligere, nu hedder det Guangzhou, falder i efteråret 39, og der er enorme flygtningestrømme ind i Hongkong, som ligger helt nede i hjørnet. Hvis vi sådan geografisk kan forestille os, hvad Hongkong er, så er Hongkong... Hvis vi forestiller os Amager lidt for større, på størrelse med London falster, og så trukker en lille anelse væk fra Sjælland, så, så lad os, lad os sige er Hong Kong, øh, og Hongkong, og Sjælland er bare tusind gange større, end det er. Det er så mainland, eller det selve Kina. Øh, 1,5 millioner mennesker samler sig på det lille område. Det danske samfund består af cirka 60, og det er et samfund, som har været dernede i, i virkeligheden i massevis af år. Det hele starter helt tilbage i, omkring 1870, da står nordisk telegrafselskab, som det første i verden, lægger en telegraflinje fra Hongkong hele vejen op langs den kinesiske kyst til Lavrovstok i Rusland, og så fører den ind over land igennem Sibirien hjem til Danmark. Det var datidens internet, der blev rullet ud der. I løbet af minutter kan man nu kommunikere hjem til Europa, ikke kun til Danmark. Uh, og det gør, at danskere slår sig ned i Hongkong, og andre kommer til Øko uh, af et andet store nordisk uh, fjerdfabrik, og uh, Company. Så der er altså det er folk uh, med forskellige baggrunde, handelsfolk, ingeniører, søfolk, der slår sig ned, og nogen er gift, og nogle har børn.
1: Men det er briterne, der er ligesom styrer tingene derude, ja. og, der, og der er en britisk overklasse, som vi ligesom kender fra sige, uh, filmens verden som øh, de de sidder på, på de, de er overklassen, og det er meget selvbevidst overklasse, og, og danskerne er vel, sådan, øh, øh, vel også en form for overklasse, men selvfølgelig øh, rangerer de øh, længere nede i hierarkiet i forhold til briterne. Er det, ikke, øh, er det sådan, det er?
0: Jamen, det er det. Altså, det er det, som man kan fornemme, når man læser, eller forstå. simpelthen, når man læser. Der er et eksempel, hvor jeg talte med en af de danske, hvis far øh, fortalte, at de kunne sidde på en restaurant, og, og, og de var helt, øh, restauranten var helt fuld med, med europæere, og pludselig kunne der komme et uh, britisk par ind og kigge sig omkring, og så kunne de sige, oh, there's nobody here, let's go somewhere else. Nej, der er ingen. <laughs> <laughs> der var ingen til stede, uh, okay, der er ikke klart et hierarki. De engelsktalende uh, briterne er selvfølgelig i toppen, det er 8.000 mennesker. Uh, så amerikanere, New Zealand og Australia, og så kommer danske og uge-europæere.
1: Euro når man læser din bog, Fru S. Så er det jo øh, nogle unge danskere, man følger. Det er jo deres gemme, du, du udruller. De, de, tager, de prøver lykken, kan man sige. Øh, og det, det er jo med henblik på at skabe sig en, en tilværelse i Hongkong, at nogle af dem allerede i altså, stadigvæk i 39 rejser ud til Hongkong. Hvem er de? Hvad er det for nogle øh, mennesker?
0: Altså det øko og de firmaer, firma, der er i Hongkong, der er den her praksis, at man bliver sendt ud for fem år. Det er faktisk nogle af de dygtigste medarbejdere, de har. Og man bliver sendt ud for fem år, og det hænger sammen med, at det er dyrt og vanskeligt, og man skal kunne komme ind i stoffet, og man kommer ikke hjem i de fem år. Uh, og så er der nogen, der slår sig ned. Altså, hvis man kan lide det her, og kan få sin familie, sin ægtefælde med på det, så bliver man i det resten af livet måske. Nogle af dem, og jeg har, nu har jeg jo lige været derude, en af dem ligger begravet derude, og ham der er overlevet. Altså, de har hele deres liv derude, og nogle har været derude i generationer. Dem, der kommer derude fra store nordisk telegrafselskab omkring 1870-80, omkring århundredeskiftet, de slår sig ned, de gifter sig. En dansker kan gifte sig med en Australier, og får et barn eller børn sammen, og de vokser op i et kinesisk samfund.
1: Og, og der er også penge at tjene, simpelthen. Det, det er, der er også business i det her. Men hvad er situationen politisk, øh, storpolitisk i Asien på det her tidspunkt? Fordi noget tyder på, at Hongkong er, er truet. Det er i hvert fald en fornemmelse, man har.
0: Ja, men det er det. Altså nu hvis vi taler 41 eller 39, øh, krigen starter jo for Kinas vedkommende i virkeligheden helt tilbage i 31, da japanerne tager den nordlige del af Kina. Men det starter rigtig for alvor i 37 med de, øh, det voldsomme angreb på først på Shanghai, og senere på Nanjing, hvor der er begås nogle forfærdelige krigsforbrydelser. Og stille og roligt, at japanerne sig ind på hele Kina. Ideen i det er jo, altså, at japanerne er allieret med, med tyskerne øh, og med italienerne. Og øh, Japanerne har haft den her fornemmelse af, at de hvide europæerne, kolonimagterne, havde alt for meget øh, indflydelse i Asien. Det er britter, det er franskmænd, det er hollændere, det er amerikanere, der sidder på Filippinerne, Indonesien, Malaya, som du var inde på. Råstofferne står for olie ikke mindst, så der er jo sådan set ikke noget nyt i det, og japanerne vil gerne have dem ud, øh, hvis der skal være, det skal være et Asien for asiater, og hvis der skal være en kolonimarked, så skal det være japanerne. Det er sådan det, kilderne siger. Øh, men de bliver holdt i skak af russerne. Øh, og først da Tyskland angriber Sovjetunionen øh, i sommeren 41, så er japanerne klar over, nu er vejen klar. Og det, de beslutter den 8. december, eller den 7. december, er på grund af datolinien i Hawaii, det er jo ikke kun at angribe amerikanerne, men ned til resten af Sydøstasien.
1: Winston Churchill og den britiske regering, de har jo gjort sig nogle tanker om, hvad, hvad kan man sådan gøre for, for Hongkongs forsvar, og, og, og hvad er konklusionen for hovedsæt
0: At For Hongkongs vedkommende, der siger Churchill på et tidligt tidspunkt, at der ikke er en jordisk chance for at forsvare den. Og, og...
1: det er jo sjovt nok titlen på ja. bogen her. Ja. Det er Winston Churchill, der siger ikke en jordisk
0: chance. Ja. Og det er jo også tankevækkende, det er jo også det, der gør, at man tænker på, hvad får dem så til at melde sig, de her danskere. Fordi de har jo hele fremtiden foran sig. De er dygtige. Det er ikke deres fæderland. Alligevel stiller de op. De ved godt, at det her er sindssygt farligt. De har set, hvad der skete i kantoren i 1939. De ved, hvor, hvor stærke pænderne er. Alligevel bliver de.
1: Og hvad er det så for nogle opgaver, de får, de danskere, der melder sig til det her? Det er jo ikke dem alle, skal jeg lige hilse at sige. Og der er også nogle problemer med at melde sig, fordi de skal jo aflægge ed, ikke bare til den her, her, her milit, de er medlem af, de skal aflægge ed til hvem? Til den britiske konge. Det er jo den 6.
0: Ja. Jamen altså, Hongkong har et lille forsvar, det er en professionel britisk her, som har fire bataljoner og grundlæggende noget kystforsvarsanlæg. Og det, der sker, det er, at det ikke kun danskere, men alle dem, som mener, de kan og vil, øh, melder sig ind i Hongkongs hjemmeværende, så består omkring 1600 mand. Det er sådan en kludetæppe af unge og ældre fra alle sociale lag. Og der er ni danskere, der melder sig ind. Det er også folk i moden alder. De to af dem, der er ældst, de er over 50 år. Ni ud af de 60 og trænger man kvinder og børn fra, så er det klart, at der er nogen, der ikke kan, enten er de for gamle fysisk øh, ikke stand til det, eller har måske heller ikke... Øh, synes ikke, det er det rigtige for dem, eller nogen har et ansvar for deres virksomhed, deres, som, som gør, at de ikke melder sig lige til det, men melder sig til noget andet. Så det er det, er det de går ind i. Og de er altså man kan sige, de er jo ikke uddannede soldater, de har været på nogle øvelser osv., men det er folk, der kommer med vidt forskellige baggrunde, og for første gang får et gevær i hånden.
1: Og nogle af dem lærer at skyde med kanoner også. Ja. Altså, de artillerister i virkeligheden. Men, 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 øh, men det her med øh, eddsaflæggelsen, hvordan, hva, hvad er egentlig problemet med det der at aflægge ned til øh, Kong Geo den af, af Storbritannien?
0: Ja, altså, jeg var ikke opmærksom på, at det var et problem før, jeg sidder og lytter til et interview. Øh, en af de overlevende kommer hjem til Danmark og bliver interviewet. af Fridsmuseet i 1973. Og han er meget bitter over modtagelsen, da han kommer hjem efter at sidde næsten fire år i japansk vangelskab og har kæmpet. Øh, den modtagelse, han får, men øh, han er også bitter over, at de melder sig, de melder sig jo før Danmark bliver besat af tyskerne, og øh, skal aflægge den her ed, og der er en af de andre danskere, øh, de frivillige, som siger, kan vi det aflægge ed til en britisk konge, jeg har været garder, jeg har aflagt ed til, øh, troskabsed til kong Christian den 10., og så retter man henvendelse til det danske generalkonsulat i Shanghai, der får man at vide, at det går altså ikke. Det vil være i strid med, som det hedder, kernen i det danske statsborgerskab. Det er jo sådan en holdning, som man ændrer, øh, da danskerne melder sig til tysk øh, tjeneste ikke så længe ja, efter. Det Men det gør faktisk, at de øh, er flo og de må trække sig ud i første omgang af forsvaret, eller undskyld, af hjemmeværende. Øh, og først Danmark bliver besat i 40, så melder de sig alle igen, så blæser de på at de var blevet advaret om, det skulle ikke de gøre.
1: Lørdag den 6. december 1941, der slapper, slapper Hongkongs overklasse af med travløb og cricket, og om aftenen så er der velgørende på Hotel Peninsula, også med deltagelse af en række fremtrædende kinesiske kvinder, og blandt dem den kinesiske præsidentsfru Madame Chiang Kai-shek, og lige før midnat så spiller orkestret på hotellet 1920 Broadway Musical Slayeren The best things in life are free. Og det skal vi lige høre her i inversion med den engelske orkesterleder Jack Hilton.
0: The, moon belongs to everyone. The best things in life are free. The stars all shine for everyone. They're shining for you and me. The flowers in spring, the birdies that sing, the sun means that shine, they're yours, they're mine, and enough can come to everyone, the best things in life are free.
1: Den skæbningsvanger dato søndag den 7. december 1941, jeg ja, der sker der en mobilisering af Hongkongs hjemmeværn. Fordi der er jo nogen, der har observeret, at 20.000 japanske tropper de er bevæger sig, og man mener, de er på vej øh, mod Hongkong. Og øh, Frode S. Hongkong har jo en, øh, en leder af forsvaret. Det er Generalmajor Malby, og han har det store overblik over sine styrker. Og hvad har han at gøre med, og øh, hvordan placerer han øh, de relativt få øh, brækker, han har at flytte med, altså
0: militære brækker, Altså, de er omkring 14.000, når man tæller politistyrken med, der også er bevæbnet. Øh, og for dem står jo øh, bevæst til omkring 60.000, men det kan vi måske vende tilbage til. Men det, han gør, det er, nu bruger det her billede med Amar. Hvis man så forestiller sig, at Hongkong-kolonien uden arm, så rummer den også København. Det er også Hongkong. Og sådan er det også i, 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 i dag, at en del af fastlandet af Hongkong, så han placerer... Han placerer en del af sin styrke over på fastlandet, hvor man har bygget en slags dannevirke. Noget, man kalder apropos gin-drinkers-lejen.
1: Altså gin-drikernes linje. Ja. Og, ja. Det lyder faktisk lidt mere morsomt end Mannerheim-linjen og Maxinol-linjen og sådan noget.
0: Grunden til, at det til at, at den der befæstningsværk fik det navn, det er, som jeg forstår det, at den starter ved Gin-drinkers-bay. Og der sejlede man åbenbart i fritiden ind i den bugt, og, og der drak man sig Jenna Tonic. Og, og... Men det er en anden historie. Men han placerer nogle, nogle indiske. Han har to indiske bataljoner og en uh, The Royal Scots, som det hedder. Og de bliver sat til at bemande den her forsvarslinje, for og man har en eller anden forhåbning om, at de kan be holde den et vist stykke tid. Og resten af sine styrker placerer han på Hongarøen. Britterne havde jo den her fornemmelse af, at japanerne vil ikke angribe os. Det tør de ikke. De tør sig ikke at kaste sig ud i, i krig med, med Storbritannien og med Amerika. Det er jo helt utænkeligt.
1: De vil få test på den lange bane.
0: Det er de. Og, øh, altså, og, og, og man kan også se af kildematerialet, at de har jo ikke sådan de store tanker om den øh, kampvilje, japanerne har. Altså, men det er ikke skylde på, at jeg har skæve øjne, de kan ikke ramme, og vi klarer dem imellem to kopper te. Det er sådan en. en man er en... racist. Ja, man er. Det er, sige, det er, ikke, det er ikke de store øh, forventninger, man har til hvad, den modstand øh, og det angreb, der kan komme. Og, og jeg tror egentlig, at, at man er indstillet på, at øh, skal holde en blokade i en tre måneder. Og man har opbygget store lager af, af fødevarer og regner med, at vi holder dem. Vi holder dem, holder dem hen, og så får vi hjælp fra Storbritannien. Det, det er planen. Men det viser sig til at, 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 at ske helt anderledes. Det går i anderledes.
1: Ja, det vi hører her, det er den relativt nye ultranationalistiske japanske statsminister, general Hideki Toyo, der her den 8. december 1941 på kejser Hirohitos vegne oplæser Japans krigserklæring til USA og Storbritannien, hvor Japan lægger hele ansvaret på netop de to lande for, at der nu er udbrudt krig imellem disse lande. Og i det, man mener, at, at Storbritannien og USA som Japans modstandere har forhindret og forhalet forhandlingerne for, at man kunne bevare freden. Og blandt andet har man forhindret japansk handel og understøttet den kinesiske nationalistregering, som Japan længe har ligget i krig med. Så det er altså i rent selvforsvar, må man forstå, at ø, Japan har følt sig nødsaget til at tage det her drastiske skridt. Det er jo altså deres synspunkt. Og så menes der i øvrigt til samling og opbakning til det, der i deres egne øjne er en retfærdig sag. Og, og det gør man selvfølgelig ø, ø, Man mener til samling og opbakning hos hele det japanske folk. Den japanske 38. division, ø, der angriber Hongkong. Det er jo en del af Japans Kina øh, Expeditionary Force, som, altså øh, den styrke, som ledes af en generalleutnant, der hedder Takahashi Sakai. Øh, Frode Olsen. Øh, hvad er det her for en øh, styrke? Hvad er deres opgave?
0: Det er jo et meget stort militært korps, der har været i Kina siden, øh, omkring 400.000 mand, som har været i Kina siden i virkeligheden 31 Kampvand øh, og øh, en professional her. Og øh, det er jo kun en lille del af den, der bliver sat ind på at angribe Hongkong, som i realiteten er en tredje sten på vejen. Altså øh, det er planlagt, at det må tage 10 dage og nedkæmpe Hongkong maksimalt.
1: Der er en overordnet strategi. Ja. Hvad, er, hvad går det
0: ud på? Den går ud på at sætte sig på hele sydøstasien. Det er i første omgang, altså samtidig med, at Hongkong bliver angrebet Pearl Harbor, så bliver den meget større britiske i Singapore angrebet, Malaysia, Indonesien og Filippinerne, som amerikanerne sidder på, Manila. Og ideen i det er, især i Indonesien er der olie. Ideen i det er, at Japan har brug for ressourcer, og så vil de kontrollere området, så de, de skal ud alle sammen.
1: Og taktikken er at tage et land en for en?
0: Ja, eller de tager det et. De angriber alle steder samtidig. Og det er hele ideen i det, at øh, det skal være samtidig, fordi øh, det er overraskelsen i det.
1: Vi hører her en Tachikawa KI-36, altså en flymaskine, som i de kode bliver kaldt for en IDA. Og det er blandt andet en af de maskiner, der kaster bomber over Hongkong den 8. december 1941. Bruce hvordan forløber invasionen?
0: Der sker det, at den her såkaldte gin-drinkers line der er virke, det bliver overræmt. Den holder ikke en uge eller den holder højst to døgn, Og meget hurtigt står japanske styrker helt fremme, ved strædet og kan kigge direkte over på Hongkong Hong øen, som er hjertet hvor general Malby sidder, og hvor guvernøren sidder. Så de kan beskytte det direkte. De giver så uh, britterne et tilbud om at overgive sig. Uh, der er sådan meget, uh, kan man sige, flå uh, De Pester bliver sendt afsted, hvor uh, den, kinesi, altså den japanske general Sakai han siger, deres excellente, deres styrker er kæmpet modigt. Uh, de, kan trække den tilbage. de kan overgive dem med, med, med ære og... og værdighed. Jeg vil være meget ked af, at jeg skulle fortsætte kampene med de taber også af civile liv, det ville være. Men hvis de afviser mit forslag, så må jeg holde mine tre og tårer tilbage, og så vil jeg nedkæmpe dem. Og det forslag til overgivelse, det bliver blankt afvist. Det bliver ikke engang overvejet. Det bliver afvist på stedet. Og så går der et par dage, hvor jeg pænderne Samler sig, øh, og øh, så tager de resten i løbet af, altså kampene var 18 dage i alt.
1: Noget der, øh, man læser din bog, Frode Dosen, det er at man, man har en klar fornemmelse af, at øh, japanerne, de er ret godt forberedt. De har et øh, ud, veludbygget spionnetværk, de har formentlig forberedt sig i overvis. Ja. Og at de er overrumpende, forstået på den måde, at øh, de, øh, de kommer ikke bare med, med, med almindelige støvler, når de, de laver infiltrationer, som det hedder, på militærsprog, hvor de sniger sig ind på bytet, mm. hvor de har øh, iført noget så moderne som gummisko, for, for simpelthen at, at være helt stille.
0: Ja, det er rigtigt. Altså man kan sige, der har jo været et japansk, også et japansk samfund i Hongkong inden krigen og... Øh, der har også været en femte kolonne virksomhed, der de har haft masser af muligheder for at kunne se, hvordan kystforsvarsværker og øh, befæstninger i det hele taget har kendet Hongkongs topografi. Øh, så de var meget, meget, meget velforberedte, og de havde hjælpere og de tropper, der trængte ind over grænsen. Der er beretninger om, at der stod spejder klar til at føre dem igennem. Og de angriber jo både dag og nat. Det er jo en af de første, jagttal, som Albi gør i sin krigsdragbo om morgenen at øh, han skriver, at vi må konstatere, at japanerne kæmper også om natten. Uh, om de havde haft sådan en forestilling af, at det var sådan en 8-16 job, uh, det tør jeg ikke sige, men uh, japanerne var meget velforberedte.
1: Og den her forsvarslinje, øh, Gin Drinkers Line, øh, den falder altså hurtigere, end øh, jeg ja, selv, at japanerne havde planlagt.
0: Ja, og øh, der er faktisk øh, Oberst Døy, som er øh, leder af et af de, de første regimenter, der trænger frem. Han får faktisk at vide, fordi det går så stærkt, at han skal lige passe på, at de ikke bliver lukket i en fælde. Øh, de synes, at det er lidt påfaldende, det går så lidt. Øh, men det gør det. Og... Øh, det må man bare sige, altså.
1: Og det vil sige, at briternes strategi er ligesom at trække sig tilbage fra, fra det, som siger, den del af fastlandskina, som er en del af, af Hongkong. Og så, så, så søger også de civile, for de civile oplever jo også krigen med bomber, der falder. Der bliver jo skudt frem og tilbage. Der er flyvemaskiner. Skibene i havnen bliver sænket. Der er jo masser af skibe i den her havn. Det, der er selvfølgelig nogen, der har forsøgt at komme fra. Men, men krigen er jo meget inde på til civile, og de flygter fra den del af Hongkong, der er fastland, Kowloon hedder det, det område, øh, over mod Hongkong Island, hvor er, skal man sige, det er den sidste del af, af Hongkong, der falder, kan man sige. Mm -hmm. Så er, 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 er briterne er de bare for få, eller er de simpelthen for uddygtige?
0: De er for få. Det er der ingen tvivl om. Når vi taler om 14.000 mennesker af forskellige nationalitet. to af de bataljoner, der er, kommer fra Kanada med månedene inden, de er uprøvede, de kender ikke Hongkong, de har ikke arbejdet sammen, civile og private. Der er ingen tvivl om, de har været for få, og de ikke har haft den jordiske chance, som det hele handler om fra starten. Så det, at de gør modstand, det er jo et krav for Churchill at de skal påføre fjenden størst mulig tab for det vil gavne i den sidste ende det gentager han jo gang på gang Yesterday December 7 1941 a date which will live in infamy The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan du lytter
1: til Hitlers Æslyre på Radio 24 Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag, der taler vi om bogen Ikke en jordisk chance. Danske frivillige forsvar af Hongkong 1941, der er skrevet af forfatteren Frode Set Olsen, der er udkommet på forlaget Turbine. Jeg ved at have jagtaget, at japanerne er ved at erobre Hongkong, fra britterne, mens det sker, så har vi jo øh, nogle danske frivillige i Hongkongs forsvar, der er et dansk samfund, som, øh, hvad skal man sige, skal finde sig til rette, det er jo nok svært, øh, mens der er de her kamphandlinger. H hvad sker der for de danske?
0: Hvis man tager det frivillige først, de er jo fordelt, øh, en af dem karikærer, han er infanterist og har være skytte, og øh, han er i første omgang over på Kavloon siden, men da man evokuerer den. Bliver han øh, placeret i et sammen med sin enhed, og øh, da angrebet kommer på selve honkai den 18. december, natten mellem den 18. og den 19., øh, der bliver han dræbt. Øh, der er en beretning fra en af hans der Der meget få, der overlever det fra de kompani, men en af hans der forklarer, at det sidste, han så, det var kreiber omgivet af seks japanske soldater. Så det er simpelthen kamp og blanke våben.
1: Det vil sige, at det er Bagnetter.
0: Det er i han, ja, og han bliver fundet øh, nogle dage senere. De andre danskere er placeret på to forskellige batterier på den sydlige del af øen, og kan klare den lidt længere. De bliver udsat for kraftige bombardementer, og en af dem, Niels Øresgaard, han fortæller at de er nerverne uden på tøjet, de ligger og sover, de på vagt i sådan en beskyttelsesrum, med tre fire mand sammen. Pludselig er der en, der vågner med et, med et skrig, og de tror alle sammen, at de er blevet angrebet af japanere, der er japanere, der er trængt ind i den her bunkers, de ligger sover i, så Niels forklarer, springer op, jeg kan ikke se noget men springer op, tager min bajonet springer op i et vindue, og klar til at stikke den første ned, der nærmer sig mig. Og det viser sig så, at, det er, at der er ikke nogen japanere, en af hans soldater, der har haft, marit og vågne op i det der skrig. Så de har nerverne ude på tøjet. Det danske samfund som sådan, altså ægtefæller, og så altså, de, de bliver samlet i forskellige hjem på Hongkongøen. Mange har jo måttet forlade deres hjem over på Karolunen, siden de efterladt alt, alle deres egen dele. Og altså sammen, kvinder og børn er sammen i forskellige hjem, en 3, 4, 5, 6 kvinder med børn. Og... Den danske konsul som er normald på det tidspunkt prøver at, på bedst mulige måde. At, at tale med at, at der er spørgsmål om mad skal, skal leveres og penge og så videre, så videre. Men det, det er svært. Og øh, efter som krigen øh, kommer tættere på, jamen, så er man nødt til at flygte fordi hjem, man er. De bliver simpelthen bumpet i stykker.
1: Og nogle af de er i nogle huse, og, og på det her tidspunkt der begynder renovationen, så at gå i stå. Det vil sige, at vi skal jo alle sammen på et toilet, det skulle de også dengang, og det vil sige, at man graver ordentligt stort hul ud i haven, ja. øh, og der er altså alle de her mennesker, der er, det er jo meget, som siger, øh, de skildringer, der er, er sådan ret præcise for, hvordan de forsøger at holde sammen. De holder jo sammen, det danske ja, ja. samfund, og, og de hjælper hinanden. Det er jo også en af pointerne i, i, din, i din bog. Men altså nu trækker de britiske stykker sig tilbage til Hong Kong Island, og så venter man på, at japanerne foretager det sidste angreb, og igen får den britiske guvernør jo øh, 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 endnu en hvad skal man sige, en tilbud om overgivelse fra den øh, japanske øh, generalleutnant, okay. og han siger...
0: Han afviser det blankt og siger, at han ønsker slet ikke at diskutere det emne mere, øh, og det er simpelthen på grund af Churchill's krav. Jeg tror, det har været klart for ham, at man ikke kunne vinde, men øh, der er ikke noget valg. Some of the last pictures to be taken in Hong Kong by our cameraman in the colony before the big flare-up in the Pacific show the arrival of the first Canadians ever to come to the Far East for duty. On the outbreak of hostilities, this easternmost outpost of the British Empire instantly rejected the Japanese ultimatum to surrender and girded itself to fight the invaders. With the fall of Kowloon, the strengthened garrison on the island, which Tokyo gives as at least 5,000 British, Canadians and Indians, with 2,000 local volunteers, set about its gallant task. Belegged Hong Kong Straightway suffered the full fury of powerful land, sea and air forces. And hit back! Ja, selv den her
1: begejstrede stemme fra en britisk Review, med Stefan stiff lip, der fortæller, hvordan de kanadiske tropper, der var sendt til Hong Kong for at styrke kronkoloniens forsvar. Ja, og selvom at Kowloon er faldet, ja, så har de slået igen hit back, da japanerne de kom men det kan jo ikke skjule, at øh, nederlaget er øh, totalt ligegyldigt, hvor, hvor begejstret man er her i den britiske øh, propaganda. Det ender med et nederlag, et øh, stort nederlag. Øh, hvordan, hvordan er, hvad er tabstallene, øh, for sæt når, når vi ligesom kan når røgskyen øh, ligesom har, har, har lagt sig?
0: Ja, det er et nederlag, og det er det første nederlag, britterne lider siden de taber Nordamerika. Øh, og der skal vi
1: altså tilbage til 1783.
0: 1883. Ja, så... De umiddelbare tab, dem der tag, falder i kamp, det er de her cirka 14.000 mænd, der er omkring 1.500, der bliver dræbt i kamp, eller bliver såret og dør umiddelbart derefter. Så er resten ryget i fangenskab, og der dør yderligere næsten det dobbelte, omkring 2,500 Derudover er, er der jo det civile tab. Over 4.000 mennesker bliver, bliver dræbt i, i løbet af de her meget få dage. Det er 18 dage, vi taler om, øh, og lige så mange bliver såret. Og fra den, på den japanske side er der selvfølgelig også store tab, fordi japanerne har jo, de fører jo krig uden ind i at tænke på tabene. De sender masse af folk frem mod maskingeværets skytter, og løber dem over enden, uanset at det koster liv.
1: Og britterne har de her Lewis-maskingeværer fra 1. verdenskrig, og det er jo sådan nogle sprøjter, og ja, ja. De kan altså... der er rigtig ja. mange, der falder for de der kugler.
0: Jamen, så det er meget blodet. Der er jo, kan man sige, tvivl. Der er ikke nogen officielle tal, så vidt jeg har kunnet se på, og det siger kilderne også på de japanske tal, men man taler om omkring 4 5000 i hvert fald. Men i starten... Kort efter krigen og i dag op i 50'erne, der var en langt højere op. Men realistisk set, når man kigger på det i dag, så, så ligger det omkring.
1: Hongkong er jo et samfund, der består af hvide overklassen, og, hvor Danmark, danskerne er en del af dem. Og så er der jo også en stor kinesisk befolkning, det er jo faktisk de fleste. Ja. Og øh, hvordan har de det med japanerne? Altså, er de øh, solidariske med det samfund? Ser de også japanerne som aggressorerne, øh, og er solidariske med de hvide? Eller... Eller, eller, hvor, eller hvor er deres sympatier i, i De siger det?
0: helt klart, japanerne som så mange Altså man skal jo tænke på, at Kina er jo offer for en uh, japansk krigsførelse, og har været det i, på det tidspunkt i 10 år. Uh, og de slagterier, der finder sted op i Janding, uh, kender alle jo til, at man slår 300 civile mennesker ihjel på 6 uger. 300.000? 300.000, undskyld, er ja. Og voldtager, jeg ved ikke, hvor mange tusind, uh, helt op imod 4.000 kvinder. Uh, det... Uh, det, det er der slet ingen tvivl om, at japanerne er fine. Øh, og øh, ja.
1: og krigsforbrydelser, det er jo ikke en, en, en tysk-nazistisk specialitet. Det er også noget, øh, japanerne de, øh, folder ud her i, i, i krigen, øh, altså, da de angriber på Hongkong. Og der er blandt andet øh, en episode ved et hospital, der hedder St. Stevens, hvor de jo voldtager og myrter øh, sygepladersker. Øh, men også det går ud, også ud over britiske soldater, som overgiver sig, som simpelthen bliver myrtet.
0: Hvorfor det? Hvorfor sker det? Jamen det, der sker, det er, at der er jo flere massakrer. St. Stevens, det er jo virkelig en gymnasieskole, en form for korskole, som er lavet om til en fameri, øh, er et eksempel på det. Øh, det er i det også Kurt Wilkens, en anden af de danske frivillige Og han er faktisk sendt ud der for at være med til at forsvare det der infamerie. Øh, de tvinger simpelthen alle patienter, om de kan, hvis ikke de kan gå selv, så bliver de båret ned i gården og... Øh, bliver simpelthen slået ihjel, og de sygeplejersker skal der øh, ja, britterne af dem bliver slået ihjel, alle bliver voldtaget, og... Øh, ja.
1: Er det en politik, der er sanktioneret fra den øh, japanske øh, ledelse, eller, eller er det bare noget, der sker? Det kan jeg, ikke altså sige. jeg tror,
0: det er noget, der sker, det er min fornemmelse, det er noget, der sker i, uh, i den slags situationer, uh, og vi har jo set i alle krige, at det første døgn efter, man har overtaget, der kan officererne ikke styre soldaterne, og der er en eller anden forventning om, at de kan gøre det vil. Det er jo ikke kun et spørgsmål om at lave overgreb og slå folk ihjel, det er jo også et spørgsmål om, at man plønder, tager alt, hvad man kan finde værdi, og det er ligesom om, det er belønningen for, for ens kampvilje, kamp evne, det er det, man. Det er min fornemmelse, og Japanerne er ikke forskellige fra nogle andre, der. Hong
1: Hongkong, øh, der har så været krigsgugeblads i, i nogle uger, øh, i 1941, øh, kort før jul, der overgiver man så endeligt.
0: Øhm, hvor store er ødelæggelserne i Hongkong? De er meget store, altså i første juledag om morgenen, man overgiver sig, og øh, det er også det, jeg faktisk, der faktisk falder en del, her blandt Kurt Wilkins. Øhm, øhm. Jamen altså, hvis man ser fjernsyn øh, og ser, hvad der sker i Mellemøsten i øjeblikket i Syrien, og ser, hvad der er tilbage af bygninger, øh, vi har jo set det mange steder, så er det er jo skoler, det er boliger, det er fabrikker, det er havneanlæg, det er broer, alt bliver ødelagt, skibe med køretøjer, alt er, er tabt, og, og, og i virkeligheden bliver meget også plundret. Øh, Japanerne tager en masse biler, automobiler til Japan. Så, ja.
1: Lige omkring Hongkongs fald, der øh, undslipper en, en række vigtige efterretningsfolk. Øh, blandt andet SOE's øh, lokale chef, altså den britiske øh, Special Operati Operative Executive, altså dem, der laver, hvad skal man sige, øh, ja, state behind operationer kan man sige. Øhm, og der er der to danskere, der spiller en ret afgørende rolle for alle de her efterretningsfolk. Nogle af dem er jo også kineser, at de, de, de slipper af, afsted. Og det er jo sådan en ret dramatisk... Øh, redningsaktion. Blandt andet så, øh, så, så den båd, man, 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 man slipper afsted med fra Hong Kong Island, øh, den bliver, den bliver sænket, og man er klar af livet skerende, og så undslipper man til, til nationalist-Kinas øh, linjer. Og hvad var det for nogle. Det var to danskere, der bidrog med, med hvad? Proceduren?
0: Øh, Jamen det er lidt en tilfældighed, som du siger. Der er nogle folk, der skal ud. Dels nogle britter, er nogle kinesiske officerer, som vil blive tortureret og bliver dræbt helt sikkert, og som kan afsløre vigtige informationer. Planen er, at man har holdt en motorpælebåd i beredskab, som skal tage de her folk væk. Det er en ti stykker. I virkeligheden så er der ikke så meget plan. De skal sejle ind til mainland China, som også er besatte japanerne, men de skal bare væk fra Hongkong, og så må de selv finde ud af at komme ind til det, der hedder Free China. Så skal man forestille sig, at den, det er Aberdeen, det er en lille flåde, har Havneby på den sydsiden af Hongkongs sø Den er under heftig bombardement i den sidste time i overgivelsen, og det er den 25. december, vi er ude på eftermiddagen. Den her mototorpedobåd, man havde planlagt at skulle være der, den kan ikke være der, den ville blive sænket. Så den er trukket væk ud. Og der kommer to biler proppet med de her mennesker. Og de kører forvildet rundt og tænker, hvad gør vi nu? Og så ser de den her lille båd, og der står et par mænd omkring. Og det viser sig at være to danskere. Det er dels en, der hedder Alex Stamsgaard og en, der hedder Holger Christensen. De arbejder for Store Nord. Og de bliver hurtigt sat ind i situationen, og de siger, vi tager med. Ideen i at sejle væk, komme ud og se, om man kan få kontakt med her den her mototorpedobåd. Jeg en den at da båden tager sted. og det er den ret hurtigt at at beskyde den, den byder i brand, og Damsgaard bliver hårdt såret og falder ned, og andre bliver dræbt. Dem, der ikke bliver dræbt, de springer i vandet, og kommer ind på et lille klippeskær ud for havnen, og tænker, nu er det slut. Holger, som er sådan en ung initiativrig fyr, når man sådan kan se, hvad han gør, han kravler om på den anden side af det her klippeskær, og så ser han ude i horisonten, sådan fuldkommen uvirkeligt, usandsynligt, ser en silhouetten af den her mototopetbåd. Og han beslutter sig så at springe i vandet og svømme ud og råber, vi er her, og det lykkedes ham faktisk at få dem vagt øh, så man får samlet de her flygtninge op og får dem vagt i land. Og de kommer faktisk også igennem de japanske linjer og ender ude i Chongqing, i det der er Kinas hovedstad på det tidspunkt.
1: Hvad sker der med Hongkongs øh, vesterlandske befolkning, nu hvor ja, panerne sidder på det, og, og hvad sker der med danskerne efter kapitulation?
0: Alle dem, som har båret våben, de kommer i krigsvagenskab og har overlevet, og det er der seks danskere, der gør. Øh, og det går dem virkelig dårligt. Øh, de får næsten ikke noget mad. De skal arbejde hårdt på at være med til at genopbygge, ikke mindst. De militære anlæg lufthavne og den slags ting. De får ikke, næsten ikke noget medicin, øh, og... Meget hurtigt begynder krigsfangerne at dø i stort tal.
1: Er det sådan koncentrationslejr lignende forhold? Øh, kan man sammenligne det med det?
0: Altså koncentration, ja. Altså, de bliver jo ikke direkte slået ihjel med, mindre de forsøger at flygte. Men øh, de får et minimum af mad, og der er stort set ingen behandling. De dør meget hurtigt af sygdomme: Difteritis, tyfus, øh, dysenteri. Øh. Dem, som er civile og ikke har båret våben, øh, som er fjendtlige stater, britter, amerikanere, hollændere, øh, de bliver inseneret i øh, lejre, og har det ikke meget bedre end krigsfangerne, men det er ikke fangelejre i den forstand. De kan godt dyrke afgrøder selv og har lidt friere forhold, men det er også svært, og det er jo og børn og ældre mænd osv. De danskere, der ikke havde båret våben, Danskerne bliver ikke anset for, at være er fjender, fordi vi er neutrale. Faktisk vi er jo neutrale op til 2. verdenskrig. Så man må klare sig selv, men man bliver ikke interneret. Og det, der sker, det er, at de danskere, som er frie og registrerer de her mænd, der er folk som Nikkelmand, som er leder af Store Nordiske Fjerdefabrikskontorer og andre, de begynder at samme penge sammen og tager sig af de her enker og kvinder og børn, som pludselig ikke har noget hjem mere. Og efterhånden, som det bliver muligt i løbet af 42-43, så får man bragt de her mennesker op til Shanghai, som, hvor der er en meget større dansk koloni. Og selvom det er også er besat i Japan, så er forholdene bedre derop. For det er klart, at det er smadret utrygt. Og det er et spørgsmål simpelthen også, om hvad hver dag klæder på kroppen. Så det er vanskeligt. Hårde vilkår.
1: Det måske har svært ved at forstå, hvorfor skal de vedblive med at være i krigsfangelejre, når de kun har været med i, sådan et, øh, i, et, øh, i ja, som en del af hjemmeværen? Altså, at, at, hvorfor skal man vedblive med at være øh, i, sådan, i, i, under sådan nogle hårde forhold, hvor man jo risikerer at dø, øh, fordi man ikke bliver behandlet, fordi man ikke får noget at spise? Hvad er hele filosofien?
0: Ja, altså, det er et godt spørgsmål. Nikkelmanden bliver jo sådan en uofficiel dansk konsul, og han fremfører netop det argument over for den japanske militærguvernør at siger, at vi kommer fra et neutralt land, vi har bare forsvaret vores eget hjem, de her folk. Men der er ikke nogen pardon, de skal blive. Og hvis man sådan kigger lidt frem i krigen, så kan man se efterhånden, som krigen fortsætter, og om flere og flere japanske mennesker i krig, så skal industrien hjemme i Japan også køre videre, og mange af de her fanger, øh, hovedparten af dem, bliver faktisk ført til Japan og kommer til at arbejde i industrien, sværeindustrien og i miner. Og det gælder også for en af danskerne.
1: Jørgen Vibe hedder han.
0: Ja, han havner i en, øh, en kulmine i det nordlige i Japan. Han kan ikke engang gå i land. Uh, han bliver borget i land, så afkræftet er han, da han kommer til Japan uh, med et fragtskib fra Hongkong. Uh, og
1: han mener også er at han er tæt på at dø.
0: Altså, på det tidspunkt, han, han har jo skrevet i sine erindringer, da han bliver klar over, hvad han skal i Japan, og ser, at han skal ned i minen, der har han svært ved at holde modet op. Så kan det næsten ikke blive værre efter et 3,5 års krigsfragenskab, og så skal ned og arbejde i en kold min.
1: Han, han overlever kuskelov. Men, men øh, det der med at komme til Japan, det er jo ikke lige noget, man bare gør. Øh, fordi der er en ret stor risiko for, at man undervejs øh, bliver sænket på de japanske skibe, der fører folk fra de her besatte lande til Japan, fordi at amerikanerne jo har øh, lavet en blokade af Japan, og, det vil, og de sænker de her skibe øh, ja, stort set uden øh, øh, at...
0: Ja, det gør de bare. Altså der, der sker det, at øh, japanerne jo ikke mærker de her skibag, som de skal, at der er krigsfranger ombord. Øh, det er det, beretningerne siger, og øh, der er så et eksempel af Lisbon Moro, hvor der er øh, omkring, jeg tror, 1800 om ombord, bliver sænket af en amerikansk ubåd. Kaptajnen har ingen anelse om, at der er om ombord, men det kommer til at koste 800 krigsfanger livet. Så det er sindssygt farligt. Det ved de faktisk. Det ryktes jo til Hongkong, da Jørgen Wiebe bliver klar over, at nu skal han til nu han blandt dem, der er valgt ud. Der det er det jo også en, en ting, man tænker over. Klarer vi det? Bare rejsen derovre,
1: En af dem, som øh, jo dør i krigsfanglejret, det er Niels Ørskov Christensen. Øh,
0: hvem er han? Hvis Ørsgaard arbejdede for et firma, John Manners, det er i virkeligheden, det lyder engelsk, men det er i virkeligheden ejet af en, af en dansker, der hedder Wallace Hansen. Og det var ligesom ØK, man handlede med alt muligt, øh, træ, øh, alle former for afgrøder, og sojabøn, og skin, og så videre. Og Niels øh, var, havde fået sin ægtefælle, og havde været hjemme og blev gift og var kommet tilbage til Hongkong og har en dreng på 10 måneder. Øh. Meget, meget dygtig mand. Der går jo rygter om ham på den klassisk legatskole. Han fik en af de flotteste eksamener nogensinde. Og hans navn er også over på en vindetavle på skolen. Niels skriver dagbog. Da han får en søn i foråret 41, der får han også en dagbog. Og hans gode tilskynder ham til at skrive. Og han får ikke rigtig gjort noget ved det, men han har dagbogen med i fangenskab. Og begynder at skrive der. Og øh, der sker det, er, at han, han dør han er i december 42, efter lige godt et års fangenskab. Og på det tidspunkt, der har næsten skrevet dagbogen fuldt ud, øh, med mindre og mindre skrift, 160 sider. Og øh, kørte Hytemar, en anden af hans øh, medfanger og gode ven, øh, de er kommet til Kina sammen i begyndelsen af 30'erne. Han ved godt, at Niels måtte ikke skrive dagbogen, så han graver den ned. Og øh, den ligger så der i lang tid da krigsfragenen så bliver løsladt i august 45, japanerne har fået to atombomber og simpelthen overgiver sig, der graver Erik dagbogen op igen og tager den med hjem og giver den til i foråret, i januar 46, giver den til Nils Enke. Og hun har jo ingen anelse om, at han har skrevet så meget. Så det bliver meget rørende øjeblik, hvor hun siger senere, at det var som for Nils tilbage, fordi han har jo skrevet om alle de her tanker, han har haft at sidde i Frankenskab.
1: Som nævnt, så smider amerikanerne to atombomber den 6. og den 9. august 1945 over to japanske byer, Nagasaki og Hiroshima. Og den 15. august 1945, der holder Kaiser Hirohito en tale i radioen, hvor han erklærer, at Japan overgiver sig til de allierede. Det mm. Krigen er slut. Hvad sker der med danskerne i Hongkong efter krigens afslutning?
0: Krigsfangerne, der har overlevet, de kommer som det første ud. De har første prioritet på skibet ud, og de bliver bragt. Nogle af dem bliver bragt til Australien, Danskeren Anker Gundesen har været opereret for, man sige, i lejren af en anden krigsfange, en læge, godt nok opereret for tarmsløg, og det hedder så, at han blev syet sammen med violinstrengen, og han er en forfærdelig forfatning. Han bliver bragt meget hurtigt til Australien, bliver genopereret. De kommer ud så hurtigt, man kan, og dernæst så kommer de pårørende ud, og reelt set så er det tæt på jul 45, før danskerne vender hjem til Danmark hvor man egentlig ikke rigtig er forberedt på, at der kommer nogen øh, pludselig dukkende op. De kommer typisk via England, og det er Royal Air Force, der, der bringer dem til Danmark.
1: Tog. synes du selv, at, at danskerne tog, tog godt imod dem, efter, efter de havde, havde været udsat for de her rimelige skrækkelige ting? Der og, og, og den her indsats, som de har jo også har gjort?
0: Der er ingen tvivl om, at på det tidspunkt, de kommer hjem, der er man overhovedet ikke givet til det. Og der er givetvis kommet en del hjem fra forskellige steder i verden. Der var også danske frivillige i Singapore, Man er slet ikke forberedt på det. Senere får man samlet op på det. Der bliver lavet fonden, frihedsfonden, hvor man støtter både enker og børn med uddannelse om mindetavl og så osv.
1: Der er jo også et regnskab, der så gøres op med de japanske krigsforbrydelser for og forbryder. og råd. Øhm, så det, og de ting, som de begik i, i Hongkong under krigen, hvordan, øh, hvordan,
0: hvordan gik det? Ja, vi kender jo til Nürnberg-processerne, øh, hvor tyskerne kommer til at stå til regnskab, eller i hvert de er højstående, de er mest ansvarlige. Og det samme sker ude i Asien, hvor der er krigsforbryder-tribunaler, både i Japan og i Kina, og også i Hongkong. Øh, og i Hongkong, der bliver øh, en, øh, en del af de japanske. Øh, officerer, højstående, er officerer, dømt. Nogle bliver overført op til en anden gang, fordi de har været med tidligere, øh, og der falder dødstorm, og der falder lange øh, fængselsstraffe til dem, som har begået de alvorligste ting, eller tolereret, eller beordret det alvorligste. Og også enkelte, kan man sige, ham, der var leder af fangelejren i Hongkong, bliver også dømt. Så der er et regnskab, der, der bliver gjort op. Tak skal du have, Frode Sæt
1: Olsen. Du er forfatter til ikke en jordisk chance om danske frivillige i forsvar af Hongkong 1941, der er udkommet på forlaget Turbine. Hitler og løb er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Kordovar, og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre det her program og de andre programmer i serien, som podcasts via radio247.dk. Vi slutter med stykket Nimrod, jægeren fra den britiske komponist Edward Elgar's såkaldte enigma som ofte spilles ved britiske mindehøjtidligere, blandt andet med den årlige parade på Remembrance Sunday ved Cenotaph i Whitehall i London, den første søndag, der følger 1. verdenskrigs våbens 11. november. Her er en optagelse fra 2011 med et britisk militærorkester. Tak for i dag.
0: til Radio 247. Om lidt er der nyheder. Banke banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's.